0: ¡Bienvenidos al Gran Circo! ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al Gran Circo. Este espacio dedicado completamente a la Fórmula 1. Oigan y seguimos en el periodo vacacional, este parón de verano que pues pone de intermedio las carreras en la Fórmula 1 y eso le resta un poco de emoción, sin embargo ha habido información sobre todo las semanas pasadas. Importante que nos ha mantenido al filo y todo el tiempo con la emoción al máximo. Mi querido César, te saludo con mucho gusto, ¿cómo estás? Igualmente saludos a toda la afición.
1: Muy bien Oscar, muchas gracias, los saludo con muchísimo gusto, gracias por estar aquí en un episodio más del Gran Circo. Y bien dices, eh, sin Fórmula 1, con este parón de verano Hace falta la, la, la acción, la dinámica de las carreras eh, Aunque venimos de, de unas semanas bastante movidas en cuanto a información Con, con todo este drama que ha habido eh, Pues les tenemos un, a, algunas actualizaciones este Alpine al, parec- al parecer quiere mandar a, a, a Oscar Piastri, ¿cierto?
0: Sí, están viendo qué qué tanto se puede hacer en los tribunales o legalmente. Incluso hasta hay rumores de que quieren demandar a McLaren. Entonces ese asunto se haría todavía un poco más complicado.
1: Ojo, ¿por ¿por qué querrían demandar a McLaren? Por robarles, robarles a Oscar Piastri. Pero
0: imagínate, a mí me parece que es bastante ilógico lo que están haciendo. Lo que dice Alpine es nosotros tuvimos muchos años en formación... A Oscar Piastri, invertimos muchísimo dinero y eso es innegable, desde luego. Ya lo habíamos dicho en el episodio anterior aquí en el Gran Circo. Si se lo perdieron, es la oportunidad también para revisarlo y ver toda la información que se ha venido virtiendo. Entonces, ese es uno de los argumentos que da la escudería francesa de Alpine. Y dicen, ok, nosotros lo formamos, pagamos o invertimos muchísimo dinero en el piloto australiano Oscar Piastri. Entonces, allí está todo ese tiempo, toda esa dedicación. Le dimos además el lugar de piloto reserva en nuestra escudería y teníamos negociado que pudiera entrar ya sea la próxima temporada o en dos temporadas porque todavía Fernando Alonso estaba junto con ellos y en planes de permanecer la próxima temporada. Todo esto empieza a cambiarse la semana pasada o desde la antepasada un poco ahí en en teoría por la salida eh, súbita de Fernando Alonso que entonces se va a la escudería de Aston Martin con la, la, la familia, la flamante familia canadiense de los Stroll. Y entonces, bueno, todo esto empieza a cambiar y Mark Weber, pues yo creo que ha tenido mucho que ver también en cuanto o cómo le aconseja a Oscar Piastri. Entonces aquí e comienza...
1: Perdón que te interrumpa, Alonso. Recordemos que Mark Weber y Fernando Alonso son grandes amigos. Amigos desde que corrieron juntos, aunque para escuderías rivales. Eh, Red Bull en su momento para Mark Weber y Alonso para Ferrari. Pero siempre, siempre han sido grandes amigos y han, han tenido mucha comunicación en, en cualquier caso.
0: Eso es cierto. Y de ahí se beneficia un poco tanto Fernando Alonso como Mark Weber claro. para sacar agua pues de su molino o, a su mol- o para su molino entonces aquí se rumora ya fuertemente que McLaren tal vez esté a nada de ya firmar por fin entonces a Oscar Piastri esto entonces pues lo que hace es precipitar un poco las situaciones porque decíamos en el episodio anterior Podría llegar Pierre Gasly porque se dan entonces las negociaciones también de que hay una cláusula en el contrato de Pierre Gasly el francés que está ahora con AlphaTauri, Tauri que dice Si la escudería a la que pretendes irte está arriba de la nuestra entonces es viable y puedes entonces resacir el contrato. Pero sale Helmut Marco en la semana también a decir
1: a ver no. No hay cláusula de salida.
0: No hay cláusula de salida. Pierre Gasly continúa con Alfa Tauri y aquí continuará. Ojo, el contrato que tiene Pierre Gasly hasta el momento es de un año. Es decir, estará hasta el final de la temporada 2023. Pero Checo tiene hasta el 2024. Entonces el futuro de Pierre Gasly, porque los pilotos ven por sí mismos, obviamente, y es el caso de Oscar Piastri. Es lo que está haciendo. No está viendo por la escudería. A ver... Si por supuesto que sabe que le está dando al pin el desarrollo, el tiempo y el dinero, pero tú tienes que ver por ti y la escudería también se está beneficiando con ese trabajo que está haciendo el piloto. Entonces, no me parece el argumento más fuerte para demandar tanto a Oscar Piastri y mucho menos a McLaren. Podría darse un arreglo, pero vamos, terminemos con el caso de Gasly entonces. Gasly podrá decir, pues sí, Helmut Marco pero en Red Bull, que es el lugar que pretendo en la parrilla, no el de Alfa Tauri que ya repetidamente ha dicho yo aquí ya no quiero estar porque tengo mucha más capacidad, entonces aquí está Checo, que voy a firmar otro año con Alfa Tauri u otros dos años con Alfa Tauri no lo sabemos, a lo mejor si termina cediendo, yéndose la escudería de Alpine Pierre Gasly, donde decíamos una escudería francesa con dos pilotos franceses, o la otra es que entonces se le rescinda el contrato a Daniel Richardo por 21 millones de dólares, que está además en todo su derecho porque es la cláusula que tiene en su contrato, y entonces McLaren le tenga que pagar a Richardo 21 millones de dólares y con ese dinero entonces pueda decir tal vez Daniel Richardo, bueno yo me voy a la Fórmula E o me voy a correr la IndyCar.
1: O NASCAR por ahí también.
0: O NASCAR podría ser, que es tal vez la menor de las probabilidades, o simplemente ya me retiro del deporte y tal vez como comunicador ahora, narrando carreras, en fin, podría tener ahí algo de futuro. No lo sabemos todavía. La otra es, intercambiemos entre Alpine y McLaren a nuestros pilotos. Ok. Bueno, nuestros pilotos, mi piloto reserva, Oscar Piastri, finalmente lo libero, se va para allá, para ya no entrar en tantos problemas legales y tribunales. Ahora entonces, Oscar Piastri llega a McLaren y te mando entonces a día Daniel Richardo. ¿Qué tan alta es la probabilidad? Daniel viene de allí justamente. Claro. Hubo una negociación tensa. Pero se negoció.
1: Sí, recordemos que Alpine antes de entrar en 2021 como escudería de Alpine, antes era Renault. Exactamente. Entonces, eh, Richardo recién había dejado Renault para irse a McLaren. Entonces, no se fue en muy buenos términos. El el director deportivo de ese entonces como que sí le agarró cierto resentimiento por por dejar Renault, ya que finalmente Richardo venía de, de ser un piloto muy aclamado y pues Renault tenía grandes esperanzas puestas en Richardo para para hacer algo importante de desarrollo de coche y alcanzar podios y demás. Y Richardo, a la primera que puede, se va a McLaren. Entonces, no queda muy bien. Y pues lo que tú dices, o sea, viene de ahí. ¿Qué, qué tan? O sea, ya sabe cómo, cómo funcionan las cosas. ahí?
0: Sí, qué tan viable es esta negociación. La verdad es que no se antoja lo más atractivo ni para el piloto. Bueno, tal vez para el, el que más ganaría aquí, sí, tal vez sería Daniel Richardo, porque asegura un lugar en la parrilla. Y cosa... no tan bajo. Y no tan bajo. Porque
1: recordemos que podría acabar en Haas, en Williams. Y eso es... Pues
0: sí, bajar bastante más de nivel. Pero también ciertamente Daniel Richardo viene en una baja desde hace tiempo y no ha demostrado calidad. Hay quien incluso dice, oye, perdóname, 21 millones de dólares estás cobrando australiano Daniel Richardo. ¿Qué tienes en la cabeza? A ver, no has demostrado absolutamente nada en esta temporada. Y si mucho nos apuramos, pues tampoco en la anterior. Claro. Y tampoco lo hice en Renault. Así, un figurón o un papel sumamente destacado, la verdad es que no, no lo ha hecho pero bueno, está en todo el derecho el piloto para exigir esa parte.
1: Y ahora la, la, la opción que también estuvimos platicando, que, que se rumora, es que entonces McLaren pueda llegar a un acuerdo con Alpine Alpine, toda esta atención mediática innecesaria que se originó de, desde la salida de Alonso no le vienen bien, porque deja muy mal parada la escudería, entonces lo que podría hacer Alpine eh, más bien McLaren Tiene que pagar 21 millones de dólares A Daniel Richardo Exacto. Lo que podría decirle a Alpine es, ¿Sabes qué? Paga un porcentaje No sé si la mitad si Algún porcentaje de dos, esos, ter- dos terceras partes de, de, de esos 21 millones de dólares Y eh, se los das a Richardo para que vaya contigo Como piloto y pues, le, le pagas a, a, Como tú acuerdes Yo pago la otra mitad porque también ten en cuenta Que si Piastri se viene para acá le voy a tener que pagar claro Entonces eh, pues McLaren lo está, lo, lo está visualizando de, un, de manera muy inteligente En donde no se desfalque En donde obtenga lo que quiere Y donde se deshaga lo que, en donde se deshaga lo que, de lo que no quiere Entonces Exacto. Eh, Vamos a ver, déjenos sus comentarios eh, Estas llantas ya están cocinadas Así que, vamos Vámonos a, a Pits
0: El gran circo
1: Pues ya estamos de regreso aquí en el segundo bloque del Gran Circo, de este episodio 33, eh, con, con esta continuidad, dándole continuidad y actualización a toda esta información que está surgiendo a raíz de, de la salida de Sebastián Fettel, porque ese es el, 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 el origen, inicio. el Exacto. origen de todo, entonces, eh, pues recapitulando... Si existe esta posibilidad de que Alpine y McLaren eh, lleguen a un acuerdo, a ambos les conviene, Alpine porque se deshace de esta tensión eh, mediática no deseada y McLaren porque eh, amortigua un poco el pagarle a Daniel Richardo para liberarlo y poder eh, reclutar a Oscar Piastri, por ejemplo.
0: Y además yo creo que evitar un posible encuentro en tribunales que nadie lo va a desear, porque además de ser costosísimo, te va a generar también una campaña pues bastante...
1: Y, a, y aparte bien decías, Alpine creo que sí, sí se está ahogando en un vaso de agua Y está haciendo algo innecesariamente grande Porque, digo, ha habido este tipo de situaciones a, la, a lo largo de la historia de la Fórmula 1 Pero para aventar al cielo de, de pilotos que dicen yo ¿sabes qué? Muchas gracias, pero ya me, me voy con la otra escudería Hamilton lo ha hecho, Fete lo ha hecho, Alonso lo ha hecho, Schumacher lo hizo todo piloto yo creo que lo hizo. ¿Por qué? Porque buscan su propio crecimiento. Por supuesto. Y, y no la escudería no puede esperar a retenerlos para toda la vida.
0: A mí sabes que se me hace que se, son patadas de ahogado de Otmar Safnauer. Eh, perdón. Eh, donde presume. Yo tengo 15 pilotos esperando por ese lugar aquí en Alpine, La verdad es que todo el mundo quiere venir, perdón. No lo creo así. O tal vez sí, pero pilotos pero que novato. no son. Exacto, que no son probados. Que son novatos, que vienen de otras categorías. Que vienen, no sé, de otro lugar Pero no son los pilotos ideales que está buscando la la escudería de Alpine Es decir, se acabaron tu plan, lo echaron a perder Por supuesto, completamente Y no le queda de otra más que decir Esta es una escudería que no ha perdido la estabilidad en ningún momento Nosotros estamos más fuertes que nunca Nuestro plan para la próxima temporada es alcanzar el tercero o segundo lugar en constructores Falso, Otmar, falso no, no lo han hecho bien. Sí les movieron el tapete. Fernando Alonso jugó una jugada maestra, arriesgada, tal vez poco ética y lo mismo lo hizo Oscar Piastri.
1: Y a, a eso hoy con, mencionaste en, en un par de ocasiones la palabra plan. Se presumía mucho del de, de, de famoso plan de Fernando Alonso que yo creo que la mayoría de la gente lo que imaginó es el plan para poder volver a ser campeón del mundo. Por supuesto. Eh, porque era el regreso al PIN. Eh, al PIN, eh, como ya lo dijimos, antes fue Renault. Eh, Alonso fue campeón con Renault. Entonces toda esta nostalgia de a, a lo mejor vuelve a, a cuajar la mezcla. Claramente no, no ha pasado y no va a pasar. Eh, pero se habla ahora de un nuevo giro que le dan a ese famoso de plan de Alonso, que era a lo mejor destruir al pin de cierta manera o, o dejarlo mal parado porque en, 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 en medios se, se maneja una información bastante delicada bastante, todo es teoría, todo es rumor no estamos asegurando nada pero lo, lo que se, se maneja es, es interesante ¿no? sí
0: es, 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 es información oscura ¿eh? son, sí. son planes de el bajo mundo que además, obvio, no le damos ese crédito porque todo está, efectivamente, como bien dices, en teoría. Es una especulación total. Pero se rumorea que Fernando Alonso y Mark Weben han tejido toda una red de información de la cual entonces descubren o develan un poquito el maléfico plan también que tenía Alpine, que era jugar un poco con la carrera de Oscar Piastri y decir te lo hay congelado, tú prométele, prométele y no va a llegar, no va a subir. Tenemos a Alonso y aquí vamos a hacer la estrategia así, pero no le pagues a Alonso amenazando con que Oscar Piastri quiere su lugar y que entonces si Alonso no cumple con lo que nosotros queremos, entonces lo vamos a echar en el momento en que queramos. Es decir, jugaban un poco tanto con la carrera de un novato Oscar Piastri con mucha hambre de aparecer ya por fin en la Fórmula 1 y con la estatura que ha ganado un bicampeón Fernando Alonso con toda la experiencia porque además no es un piloto que tenga experiencia y corra muy bien y te pueda decir cómo son las condiciones de una pista sino que te puede decir qué le hace falta a tu coche para llegar al siguiente nivel. Exacto. Eso no lo vas a encontrar en ningún piloto, son muy pocos, son contados con los dedos de la mano, los que te pueden ayudar tanto en la ingeniería a la escudería.
1: Y mucho menos en un novato. No. Y, y finalmente si estos rumores, repito rumores, fueran ciertos pues sí, sí habla de una oscuridad y de una frialdad de, de que podría llegar a tener una escudería y, y no digo al pin precisamente porque creo que cualquier escudería podría hacer exactamente lo mismo. Entonces, esa es, ese es el, la parte oscura de, de este famoso plan, porque ante esta situación eh, Mark Webber previene a Alonso De, de, de decirle, oye, pues es que ni, a, ni van a poner a Piastri y a ti no te van a pagar más Entonces Alpine se está ahorrando dinero Se está aventajando de tu imagen, de tus conocimientos De tu, de tu potencial para desarrollar un coche que, que no sirve Y encima me están reteniendo Porque recordemos, eh, Mark Webber es eh, manager de Oscar Piastri Están reteniendo a un, a un futuro talento Entonces, ¿cómo le hacemos? Ahí es donde Alonso dijo, pues no no está no está bien porque no me están pagando lo que yo quiero y además eh, no me están dando el valor justo que que, que, que puedo que no están valorando lo que, todo lo que yo puedo aportar.
0: Son dos cosas al final del día para Fernando Alonso es están jugando conmigo y no se vale, no se los voy a permitir y dos no están pagándome lo que yo les pido, cosa que en Aston Martin sí y no solamente eso sino un poco más. Y además están en Aston Martin en un buen momento donde de verdad Lawrence Stroll está invirtiendo pero Pero absolutamente todo. Este magnate de la moda canadiense que ha tenido además por socios pues nada más a los más importantes eh, diseñadores de la moda, a los más importantes. Quien ustedes me digan, no es mi tema, no es eh, lo que yo conozco, no soy especialista para nada allí pero a los más grandes con esos ha estado asociados, entonces tiene está como en el lugar de Forbes algo así como en el lugar 28 de los millonarios más altos en el mundo entero entonces dinero está calculado a más o menos su fortuna como en 3 mil millones de dólares eh, algo así, es es una bestialidad y en lo que consiguió por ejemplo, primero eh, no ahora Aston Martin pero en lo que consiguió Racing Point, Ajá. En lo que lo compró, en realidad si tú piensas en 3 mil millones de dólares es nada.
1: Ya aparte ahí no empieza la cosa. Primero compró Aston Martin.
0: No no se asocia, no compra completamente. Compra
1: no compra una parte sí, de Aston Martin, ¿más bien? Compra una parte de Aston Martin y después compra la escudería para poderle nombrar Usar a el nombre Aston de Aston, Martin. Exactamente. Entonces, y nada, imagínense la, la capacidad económica que tiene. Uf. Y ahora eh, después págale a Fettel. Fettel, tráete a un campeón, a un campeón, y, campeón y luego tráete a Alonso. Veces. Y luego ahorita está está construyendo una planta de Aston Martin que que es envidia de todas las escuderías. Va a tener una tecnología impresionante, túnel de viento, todo.
0: Imagínense ustedes que los edificios que tiene o algunos de los edificios que tiene Aston Martin los están derribando, derrumbando completamente porque lo que piensan traer entonces es la tecnología de punta y entonces es, no, 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 mejor tiremos y construyamos para que se beneficie tal cual como nosotros lo tenemos planeado. Y se están trayendo además gente con mucha experiencia de otras escuderías para armar un grupo de ingenieros y de mecánicos con un conocimiento brutal. Entonces, de verdad, el plan que traen a largo plazo, porque no lo veremos esta temporada todavía, pero ya a partir del pro- de la próxima temporada 2023, claro que comenzaremos a ver, yo creo que un poco de frutos, bueno ahí está de todos modos Lance Stroll ahí no les podemos prometer nada pero bueno, pero viene un Fernando Alonso pues sí con el apetito de decir, aprendamos pero desarrollemos, claro, no, entonces yo creo que se vienen buenas cosas
1: sí, se eh, espera, yo, yo digo que hay que esperar eh, por lo menos un, un par de temporadas para ahora sí, valga la redundancia, esperar algo de Aston Martin eh, como tú dices, no creo que la, la siguiente temporada, la 2023, sea un, un cambio inmediato o sustancial Pero sí va a ser gradual, eso sí. Porque ante esa inyección de capital, ahora también Audi creo que invirtió en Aston Martin. Imagínate, o sea, tienen para desarrollar lo que tú quieras. Entonces, eh, pues así la situación de Alonso, Aston Martin y el el famoso plan. Y dentro de de todas las escuderías, eh, recordemos que estamos en parón de verano, pero valdría la pena hacer un análisis de cómo llegan las escuderías a la segunda mitad de la temporada... Pero,
0: pero ya las llantas medias que tenemos calzadas en este momento ya reventaron y vámonos por las vueltas rápidas, entonces calzamos las blandas y regresamos aquí al
1: Gran Circo. Ya estamos de regreso aquí en el último bloque de este episodio 33 de El Gran Circo Y eh, vamos a hacer un un pequeño recuento para quien no no tiene la certeza de cómo van las escuderías y los pilotos Para esta segunda mitad de temporada que ya va a iniciar en breve Va a regresar a Spa Esa, Esa va a ser la primera carrera de la segunda mitad de la temporada Entonces, ¿cómo van las escuderías?
0: A ver, en cuanto a los constructores o el campeonato de constructores Así está la cosa Son 13 carreras las que hasta el momento se han corrido, Red Bull ha cosechado 431 puntos, Ferrari 334 puntos, hay casi 100 puntos de ventaja, Eh, son 97 en total. Mercedes 304 puntos son los que lleva, está a 30 de Ferrari obviamente. Y a 127 Red Bull. Alpine ya es cuarto lugar en este momento con 99 puntos y McLaren con 95 puntos. Muy cerquita. Fíjese por qué la importancia de verdad de destacar o subrayar nuevamente este curioso caso que se está presentando entre ambas escuderías. Porque la verdad es que sí se están jugando un lugar y son muchos miles o cientos de miles de dólares para el presupuesto del siguiente año de la temporada. Por eso es importante el campeonato de constructores. Así están entonces, faltando nueve carreras para que se termine la la temporada Las posiciones en cuanto a constructores
1: Exactamente Pilotos,
0: ¿cómo andamos? En
1: cuanto a pilotos, eh, eh, número uno sigue liderando Max Verstappen con 258 puntos Eh, Charles Leclerc, eh, pues sí, bastante distanciado, con 178 puntos el piloto Monegasco Eh, Checo Pérez, eh, sin más pegado a Charles Leclerc, nada más eh, 5 puntos de diferencia con 173. De ahí sigue George Russell, cuidado con George Russell porque... eh, Bueno, eh, George Russell, Hamilton y Mercedes porque donde Ferrari se duerma, les arrebatan la posición. George Russell, 158 puntos. Carlos Sainz, 156, pegadititito. Lewis Hamilton, 146. Lando Norris, 76. Esteban Ocon, 58 Valter y Botas 46, Fernando Alonso 41 y demás, ¿no? Eh, ahora, muy bien dices, faltan nueve carreras para eh, el, el final término. de la temporada. Uh-huh. Eh, vamos a arrancar con Spa el fin de semana del 26 al 28 ¿Qué de es ¿Qué por
0: cierto? Yo creo que no sé si es mi de consentido favoritos. o pero sí está en mi top 3.
1: Esperemos que no llueva esta vez eh, la Ojalá. manera que llovió el año pasado, porque recordamos que el año pasado. Que lo ganó el, Russell. Lo ganó Russell. De por, milagro. Prácticamente. y sí, por la quali Ajá. Eh, después sigue Holanda, eh, Italia, Singapur, Japón, Estados Unidos, México, Brasil Y se cierra el del 18 al 20 de noviembre en Abu Dhabi Al respecto en las redes sociales
0: lo que se espera es que más o menos para cuando llegue el Gran Premio de México Ya esté resuelto el campeonato cuando menos de pilotos Yo creo que ya se habrá dado eh, una idea mucho más cercana cuando menos si no es que ya el campeón matemáticamente Y entonces dicen, bueno, la verdad es que ya para cuando llegue a Abu Dhabi, honestamente, va a perder mucho fuelle la Fórmula 1 o interés, porque entonces ya estarán decididos tanto el campeonato de pilotos como el de constructores. No lo sé, y para mí la verdad es que aunque ya esté definido, la última carrera de todos modos sigue brindándonos muchas emociones, y a mí lo que me provoca este final de temporada, o estas últimas nueve carreras que le restan a la temporada 2022, es, ahí viene Ferrari... Digo, no Ferrari, Ferrari se ha caído que ahora vamos con algo que tienes preparado de Matías Binotto y toda su su gente. Eh, Pero ahí viene Mercedes persiguiendo muy duro a Ferrari, demostrando lo que casi siempre ha hecho en estos últimos ocho años, cuando menos. Ya no le va a alcanzar para el campeonato de pilotos ni para el de constructores, yo lo veo muy, muy difícil. Podría pasar, pues creo que todavía existe ahí un resquicio matemático, pero honestamente está difícil.
1: Sí, está muy, muy, muy complicado. Y ahora respecto a lo que mencionabas de Ferrari, eh, Matías Binotto sigue con esas declaraciones un tanto impertinentes, un, un tanto fuera de su realidad, como no queriéndose dar cuenta de lo que está pasando. Eh, los tifosis, la afición italiana, eh, bueno, más bien la, la afición de, de Ferrari, ya está... Hasta el gorro de Matías Binotto dicen es que no puede ser que no dé resultados. Ahora sí tiene coche, ahora sí tiene pilotos Stronson y no de resultados. Y eh, claramente lo que más ha evidenciado Ferrari en esta temporada o por lo menos lo que llevamos de esta temporada es su falta de planeación estratégica para atacar las carreras y, 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 y eh, generar buenos resultados con ayuda de los pilotos porque recordamos que los pilotos sí los tiene. Entonces el director de estrategia de Ferrari, Iñaki Rueda, eh, los tifosis ya están pidiendo su cabeza. Y Matías Vinoto sale a defenderlo y decirle, oye, no, pues es que hay escuderías que pues, no, no necesariamente son, eh, tienen una buena temporada y a lo mejor a la siguiente son campeones. Entonces, no, no no podemos estar cambiando de gente. Eh, me parece realmente eh, muy... Es increíble. Sí, o sea, es que ni, ni adjetivos encuentro de verdad porque no puede ser que no se dé cuenta los errores estratégicos que ha cometido eh, Ferrari eh, no voy a decir Iñaki Rueda porque a lo mejor él hace la estrategia, ejecutan a alguien más o la modifican en, en el transcurso de la carrera pero es in, imperdonable la, la clase de errores que ha cometido Ferrari y sobre todo que Matías Binotto se meta a defenderlo como lo si independi- las cosas estuvieran bien
0: Y lo indefendible exactamente Perdón, ya lo dijimos el episodio, el episodio pasado Queremos aquí, cuando menos en el Gran Circo O personalmente, yo quiero la cabeza De Matías Binotto y de mucha gente Que ya es obsoleta en la escudería De Maranello, y decía de verdad Enzo Ferrari se levantaría de la tumba Para decir, fuera tú, tú, tú Y con así con una hoz como la muerte Acabar con grandes personas Que han hecho mucho daño A la escudería y que la tienen en la porca miseria Entonces, sí, sí, ya es momento de que algo pase, una muy buena limpia en la escudería. Porque además no puede ser de verdad que defendiendo lo indefendible todavía justifique lo injustificable. Totalmente acuerdo. No hay forma de verdad de perdonarles los gravísimos errores que han cometido en cuanto a estrategia y planeación a la escudería del cabalino rampante.
1: Yo la verdad eh, desearía de todo corazón que Ferrari me sorprendiera esta segunda mitad de temporada. Lo veo muy complicado y más eh, si Matías Binotto sigue sin quererse dar cuenta de sus errores o de los errores de su equipo y asumirlos y trabajar en ello. Pero ahorita que también eh, algo pasó en, en esta semana, eh, ahorita que hablamos de Ferrari, Kimi Raikkonen fue un, un gran piloto de la Fórmula 1. Su
0: último campeón.
1: Y su último, el último campeón de, de Ferrari y este un gran piloto super querido en escudería en McLaren en Ferrari en donde en se form- paró sí,
0: bueno y en todas las categorías donde ha estado porque
1: es campeón de rally recordemos que es campeón de, de, del, del campeonato mundial de rally y ahorita eh, a mí me, me da gusto porque aunque es fuera de la Fórmula 1 parece ser que pueda agarrar un volante en otra categoría que sea NASCAR entonces también sería muy interesante ver un piloto como Kimi, creo que, eh, si no mal recuerdo, sería el primer piloto en tener. Eh, en pilotar en esas tres categorías. El primer piloto de la Fórmula. Bueno, de la Fórmula 1 que, que pisa esas tres categorías. Entonces, bastante interesante. Y pues hay que ver qué, qué pasa esta. Esta segunda mitad de temporada.
0: Oye, pero ya se nos acaba el tiempo, se nos viene la bandera cuadros y no podemos dejar de pasar lo que en el episodio anterior dijimos que hoy íbamos a continuar. A ver, venga con fanfarria, con este redoble, mi querido César. Anúncianos, ¿qué va a ocurrir aquí en el gran
1: circo? el, el episodio pasado le, les, les dijimos que no se pueden perder, no se pueden perder este episodio porque lo íbamos a anunciar. Eh, vamos a lanzar una dinámica en agradecimiento a todos ustedes, eh, donde se pueden hacer acreedores... De algo que no, es, no vamos a decir todavía qué es, porque es sorpresa. Pero eh, va a consistir en una dinámica que en el siguiente episodio les vamos a, a, anunciar. a anunciar. Lo único que podemos decir es que es algo relacionado con Sergio Checo Pérez. Y ustedes se pueden acre- hacer acreedores de ese artículo. Que de verdad, nosotros ya lo vimos, está de lujo. Está de lujo, estamos muy seguros de que les va a gustar. Entonces, por favor, manténganse eh, viéndonos eh, cada martes a las 6 de la tarde todos los episodios del Gran Circo, porque en, en el siguiente episodio les podemos tener noticias muy buenas y vamos a lanzar la dinámica. Ya les estaremos avisando. Eh, por lo pronto, síganos en todas las redes sociales. Nos encuentran en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Arroba elgrancirco.podcast. No olviden suscribirse. Eh, darle a la campanita en nuestro canal de YouTube eh, dejarnos todos sus comentarios y en caso de que no nos pudieran ver, ¿dónde nos pueden escuchar?
0: Nos pueden escuchar en Spotify en Amazon Music, en Google Podcast y en Apple Podcast, oigan y entonces también recomienden para que puedan entrar a esta dinámica y hacerse acreedores o acreedoras a este artículo que les vamos a otorgar, pues recomienden el sitio obviamente para que más eh, seguidores o seguidoras también se puedan hacer del mismo,
1: ¿no? Exactamente, entonces estén Muy muy atentos No nos pierdan eh, la pista, pista. no nos pierdan de vista. Coméntenos, interactúen con nosotros en redes sociales, nos encanta. Y nos vemos el siguiente martes aquí a las 6 de la tarde
0: en El Gran Circo.